0: Herzlich Willkommen zum fünften Depot-Update des Jahres 2022. Heute gibt es wieder einen Blick auf mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio, als auch eine Diskussion zu einigen ausgewählten Peer-to-Peer-Plattformen, darunter in diesem Monat unter anderem Bondora, Twino und Debitum, also wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Wir schauen zunächst aber erstmal auf mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio und was sich hier alles im Vormonat getan hat. Ich habe dazu wie immer eine kleine Grafik vorbereitet und dieser können wir entnehmen, dass ich im letzten Monat insgesamt Einnahmen in Höhe von 272 Euro durch meine Peer-to-Peer-Investments erzielen konnte. Das ist minimal weniger als noch im Vormonat, aber in Anbetracht der Umstände, wenn wir jetzt mal auf Bondora Portfolio Pro schauen, durchaus ein vorzeigbares Ergebnis. Der große Gewinner im letzten Monat, ganz klar Peerberry, knapp ähm, 94 Euro habe ich hier im letzten Monat an Zinseinnahmen erzielen können und das ist ganz klar eine, ja, das Ergebnis ähm, der Nachzahlungen, die ich im März getätigt habe und jetzt im April sind sehr viele kurzfristig laufende Kredite aus Kasachstan und Vietnam mit 13 und 14 Prozent zurückgekommen, also ein sehr, sehr schönes Ergebnis und das hat jetzt auch zur Folge gehabt, dass Peerberry jetzt der neue Spitzenreiter ist, wenn es um die Performance geht in meinem Peer-to-Peer-Portfolio. Wire Invest war hier viele Monate lang ähm, der unangefochtene Spitzenreiter mit etwas mehr als 11% und nun hat Peerberry die lettische Plattform mit 11,4% abgelöst. Also das ist nach knapp einem Jahr aus meiner Sicht ein ähm, gutes Ergebnis und so kann es gerne weitergehen. Im letzten Monat gab es insgesamt zwei Transaktionen. Ich habe insgesamt 3000 Euro neu in Peer-to-Peer-Kredite investiert, darunter 1000 Euro in Bondora Go and Grow. Voraussichtlich erstmal das letzte Mal, dass ich diese Summe monatlich in dieses Produkt einzahlen konnte, aber dazu kommen wir dann gleich nochmal. Und zum anderen ist jetzt auch Income Marketplace neu in mein Portfolio mit aufgenommen worden und insofern bin ich mal gespannt, wie die estnische Plattform hier auch, was die Performance angeht, in den ähm, nächsten Monaten abschneiden wird. Ich gehe stark davon aus, dass wir auch hier eine mindestens zweistellige Rendite sehen werden. Ja, und insgesamt der Wert meines Peer-to-Peer-Portfolios, wir können es ganz unten sehen, ist jetzt auf 56.335 Euro angestiegen. Das waren jetzt in den letzten Monaten schon gute Stücke, die ich nach vorne gekommen bin. Ähm, persönlich glaube ich auch, dass es so weitergehen wird, allerdings etwas langsamer. Also, ich glaube, diese Sparplanrate, die ich zuletzt hatte mit ähm, 3000 Euro, dass ich die jetzt nicht unbedingt aufrechterhalten werde, aber ähm, ich denke mal schon, dass wir so Richtung Sommer hin so auch langsam in die, auf die 60.000 Euro zugehen werden. Also, ähm, ja, ich denke mal jetzt, die ganz großen Schritte werden jetzt demnächst ausbleiben, aber ähm, es wird weiter nach vorne und weiter nach oben für mich in meinem Peer-to-Peer-Portfolio gehen. Dann kommen wir als nächstes auf die einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen zu sprechen und ich möchte mich heute in diesem Video auf ähm, einige Plattformen konzentrieren, die ich im Video von letzter Woche ähm, gar nicht behandelt habe. Letzte Woche habe ich ja ähm, eigentlich schon recht ausführlich so ein bisschen über das vermeintlich gute Momentum bei Plattformen wie Estate Guru, Peerberry oder y gesprochen. Deswegen möchte ich mich hier ungerne wiederholen und vielleicht nur mit einer kleinen Zusatzinfo das Thema nochmal abdecken. Also wenn euch diese Plattform interessieren, dann schaut euch bitte nochmal das Video von letzter Woche an. Ich möchte heute eher auf die Plattform eingehen, die ich in der letzten Woche nicht abgedeckt habe, sprich Bondora, Twino und Debitum und hier mal so ein bisschen erzählen, wie ich momentan die Plattform bewerte und warum sie jetzt in meiner kurzfristig betrachteten Gunst nicht ganz so weit oben etabliert sind und was wie so ein bisschen so kleinere Störfaktoren für mich sind. Fangen wir mal mit Bondora an und ja, bei Bondora gab es zuletzt eigentlich relativ viele Updates und Entwicklungen, die an sich eigentlich schon ein separates Video wert gewesen wären, aber ich wollte mich hier mal bewusst ein bisschen zurückhalten und mal schauen, wie sich die ganze Sache entwickelt, weil irgendwie ist so eine ja gewisse Dynamik bei der estnischen Peer-to-Peer-Plattform entstanden, die mir nicht ganz so sehr schmeckt, wenn ich ehrlich bin, aber ich würde sagen, wir gehen es einfach mal Schritt für Schritt durch und ich versuche mal so meine Gedanken dazu ein bisschen zu erklären. Klar, am Anfang steht so ein bisschen das Einzahlungslimit bei Go Grow, was auf 400 Euro abgesenkt worden ist und ähm, das Ganze wurde angekündigt mit einer Mitteilung via E-Mail, die letztlich, ich habe es nochmal nachgeschaut, eigentlich ja im Grunde genommen ein 1 zu 1 Template von dem gewesen ist, als man das letzte Mal bereits ähm, die Absenkung auf 400 Euro angekündigt hat. Das war vom Dezember 2020, ich werde es jetzt hier im Video mal nebeneinander stellen. Also Bondora nutzt mehr oder weniger die gleiche Argumentation für die Absenkung des Limits. Man spricht von ähm, Nachhaltigkeit, ähm, von einem ja, kontrollierten Wachstum, was man angehen möchte. Exponentielles Wachstum, schön und gut, aber äh, man sollte eben auch eine gewisse Nachhaltigkeit nicht aus den Augen verlieren. Ja, klingt alles schön und gut, aber ich glaube, so richtig Mühe gemacht hat man sich jetzt nicht, zu erklären, warum man jetzt diesen Schritt tatsächlich wieder gegangen ist. Für mich persönlich muss ich sagen, war es ein sehr überraschender Schritt, als ich das Ganze gelesen habe, weil für mich so ein bisschen noch diese Ankündigung der Q&A-Session so im Hinterkopf geschwebt hat, dass man gesagt hat, okay, wir wollen in mindestens drei neuen Kreditnehmerländern noch in diesem Jahr expandieren, wir wollen jetzt wirklich unser Business skalieren, wir haben das Fundament geschaffen, wir sind finanziell gut aufgestellt, wir haben jetzt die entsprechenden Mitarbeiter, wir sind in der Breite gut gut positioniert und wir wollen jetzt wirklich durchstarten. Und dieses dieses Zeichen, jetzt diese diese Restriktion des Einzahlungslimits noch mal abzusenken, ist da eigentlich eher so ein bisschen widersprüchlich aus meiner Sicht. Und es lässt natürlich die Frage offen nach dem Warum. Also warum geht Bondora diesen Schritt? Und die naheliegende Schlussfolgerung ist ja damals eigentlich auch schon sehr wahrscheinlich für viele gewesen, dass Go and Grow Unlimited einfach ähm, als neues Produkt noch mehr in den Vordergrund gestellt werden soll und dass man dieses Produkt eben noch ähm, deutlicher jetzt, mh, ja, attraktiver gestalten möchte, so würde ich es mal sagen. Ähm, und tatsächlich hat sich das ja wenige Tage später dann auch bewahrheitet. Ähm, Go and Grow Unlimited ist jetzt mit einer Verzinsung von ähm, 4% angeboten worden und dadurch hat sich auch so ein bisschen das Meinungsbild Geändert, leicht verbessert auch in meiner Community. Ich habe ja mal nachgefragt auf Facebook, ist es für euch attraktiv, Go and Grow Unlimited, wo ihr unbezahlt, unbegrenzt einzahlen könnt, allerdings nur eine Rendite von 4% angeboten bekommt. Und bei der ersten Umfrage waren es noch 3%, die Go and Grow Unlimited bereit wären zu nutzen. Jetzt ist es, sind es knapp 10%, also es ist eine Verbesserung, minimal, aber es ist eine Verbesserung, ich glaube aber, es ist immer noch weit von dem entfernt, was Bondora sich wahrscheinlich selbst auch dazu wünschen würde. Was ich sehr interessant finde bei diesem Thema, waren die Kommentare, die es dazu gegeben hat. Ganz klar, so ein bisschen dieses Ankreiden, also dass dieses Hin und Her so ein bisschen unprofessionell wirkt und da gehe ich auf jeden Fall mit. Wir haben, ich sage mal, dass es, dass es gewisse Bewegungen gibt, eine gewisse Dynamik, dass man dieses Einzahlungslimit anpasst bei Go and Grow, das finde ich an sich erstmal verständlich. Und dass man sagt, man macht es jetzt mal auf 400 Euro, dann mal wieder auf 1000 Euro. Ich habe ja auch schon zu Genüge in meinen Videos erklärt, warum die Vorteile eigentlich sehr, sehr deutlich sind aus Bondora-Sicht und warum ich nicht davon ausgehe, dass dieses Limit irgendwann noch mal in irgendeiner Form aufgehoben werden wird. Aber ich verstehe auch, dass man aus Anlegersicht dann sich auch fragt, okay, wir haben jetzt letztes Jahr im November dann die Erhöhung auf 1.000 Euro gehabt. Dann gab es nur wieder drei, drei Tage, wo man bis zu 10.000 Euro nachschieben konnte. Ähm, jetzt tagsüber ähm, kommuniziert man, dass man es wieder auf 400 Euro absenken wird. Ähm, man hat die Einführung von Go and Grow Unlimited, wo man nicht so richtig verstanden hat, warum wird dieses Produkt jetzt eingeführt. Also ich glaube, von der Kommunikation her hätte Pandora da noch einen etwas besseren Job ähm, machen können, warum man jetzt diesen Schritt auch geht. Ähm, dann hatten wir die Kürzung des, des Einzahlungslimits bei dem klassischen Go-and-Grow-Produkt. Wir haben dann wieder eine Erhöhung der Rendite von äh, Go-and-Grow Unlimited gesehen auf 4%. Und alles passiert in einem gewissen Rhythmus, dass man als Anleger sich irgendwie so ein bisschen fragt, was, also werden jetzt die Konditionen, die Rahmenbedingungen jetzt wirklich tagtäglich immer wieder neu angepasst. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich hat das einen, einen sehr unprofessionellen Touch gehabt. Nicht wegen der Maßnahmen an sich, aber wegen der Frequenz der Maßnahmen und wie man es dann letztlich auch kommuniziert hat oder nicht kommuniziert hat, hat es bei mir so ein bisschen ja, ein leichtes Geschmäckle, würde ich mal sagen, hinterlassen. Ähm, womit wir nach wie vor zurückbleiben als Anleger ist die Frage, warum Bondora jetzt diesen Schritt auch gegangen ist und warum auch das für Bondora so wichtig ist, Go and Go Unlimited ähm, so stark zu bewerben und versuchen hier ähm, sehr stark den Markt eben mit diesem neuen Produkt zu penetrieren. Klar, wir können über die wahren Motive nur spekulieren, ich glaube, dass wir hier keine ähm, ehrliche Antwort in dem Sinne bekommen werden, worauf, was wahrscheinlich der tatsächliche Grund ist, wir können darüber nur spekulieren, wir können es ja mal durchgehen, ich habe ein paar Optionen ähm, aufgelistet, warum Bondora jetzt diesen Schritt gegangen ist. Ganz klar, um so ein bisschen so ein Missverständnis aufzuräumen, Bondora verdient nicht an einem Zinsspread. Also wenn Bondora jetzt zum Beispiel Kredite für 4% finanziert über Go Grow Unlimited und meinetwegen 10% ähm, mit einem Kreditnehmer verdient, dann sind diese 6% sind erstmal kein Gewinn per se für Bondora, sondern dadurch wird letztlich ähm, der, die Liquiditätsreserve, wofür ja dieses Produkt auch bekannt ist, ähm, da wird diese Liquiditätsreserve damit Aufgefüllt und aufgebaut. Ja, also Bondora macht diese Maßnahme nicht im Sinne von aus, zu sagen, das ist jetzt ein Grund der Monetarisierung, wir wollen uns jetzt irgendwie noch, wir wollen noch mehr verdienen, weil Bondora verdient durch, durch die Vermittlungsgebühr, durch Managementgebühren, ähm, gewisse Modelle bei der Rückzahlung, ähm, bei der Rückgewinnung. Also Bondora ist da sehr breit aufgestellt, aber an dem Zinsspread selbst verdient Bora, äh, Bondora nichts. Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu berücksichtigen, dass dieser Spread eigentlich nur dem Aufbau des des Liquiditätspuffers gilt. Aber eine Sache, die bei Bondora wichtig ist, dieses, sage ich mal, Versprechen, diese versprochene Garantie in Anführungszeichen bei Go and Grow von 6,75 Prozent, das muss Bondora natürlich in gewisser Form einhalten und das Kreditportfolio muss es hergeben, dass diese Rendite auch real erwirtschaftet wird. Und wenn wir jetzt mal die Annahme heranziehen, dass, ähm, dass es kein Go and Grow Unlimited geben würde und um man stattdessen bei dem klassischen Go and Grow Produkt jetzt gesagt hätte, wir reduzieren jetzt mal die Rendite auf ähm, 4 oder 5 Prozent, vielleicht auch um zu sagen dafür aber auch dann mit mit unbegrenzter Liquidität. Ähm, was hätten Investoren gemacht? Ich denke, die Antwort ist relativ eindeutig. Ähm, sie wären sie wären weggegangen, weil ich glaube 6,75 Prozent ist was historisch gewachsen ist, über die letzten vier Jahre, damit haben sich sehr viele Investoren arrangiert und man findet irgendwie dieses Verhältnis bei gleichzeitiger Liquidität, die dann vorherrscht, findet man diesen Deal okay, aber ich glaube, und das sehen wir auch jetzt, wenn vielleicht nur 10% der Anleger auf einmal Go and Grow Unlimited für 4% nutzen würden, dass für Bondora dieser Schnitt zu hart ist und was ähm, Bondora letztlich gemacht hat, ist, dass sie Go and Grow einfach nur nochmal neu unter einem neuen Namen eingeführt haben und Restriktionen bei dem Original so eingeführt haben, dass die verhältnismäßige Alternative jetzt deutlich attraktiver erscheint. Ähm, sehr, sehr interessant aus meiner Sicht. Es lässt die Frage offen, warum Bondora aber letztlich diesen Schritt geht. Also wir kommen immer noch nicht an diesem, an diesem Punkt vorbei. Was ist letztlich die Ausgangsmotivation von Bondora? Und ich glaube, es deutet so ein bisschen darauf hin, dass die Performance bei Go Grow nicht sonderlich gut ist oder zumindest nicht diesem Level entspricht, dass man sich nicht mit Alternativen aus Sicht von Bondora beschäftigen müsste. Das ist aus meiner Sicht sowieso einer der größten Kritikpunkte oder einer der größten Schwachpunkte bei Bondora Go and Grow, dass wir nicht so richtig verstehen, wie performt das Kreditportfolio. Ja, es ist letztlich eine Blackbox, der wir mehr oder weniger vertrauen müssen. Wir sehen in den Statistiken, dass die all time -Netto jahresrendite bei Bondora bei ähm, aktuell 7,4 Prozent liegt. Ähm, das impliziert jetzt einen Zeitraum von äh, knapp 14 Jahren. Ja, und ähm, Go and Grow gibt es jetzt seit vier Jahren. Das heißt, man kann diese Parallele jetzt nicht eins zu eins ziehen, aber es ist auf jeden Fall ein Trend und den sehen ja auch Investoren wie ich, wenn wir uns anschauen, wie Bondora Portfolio Pro performt hat, dass es hier gewisse Schwierigkeiten gibt bei gewissen, bei der, bei gewissen Krediten, die halt nicht entsprechend performen. Und deswegen ist die naheliegende Vermutung schon, dass es in gewisser Weise vielleicht ein Performance-Problem auch bei Bondora gibt, im speziellen auch bei Go and Grow und dass man das dadurch jetzt so ein bisschen wieder aufweichen kann und die, ja, das vermeintliche Limit jetzt dadurch wieder so ein bisschen senkt. Es ist, wie gesagt, alles nur eine Spekulation. Uns fehlen die tatsächlichen Informationen dazu. Bondora veröffentlicht ja einmal pro Quartal dann auch eine ja, eine Art Auswertung zum Go Grow Kreditportfolio. Aber letztlich erfahren wir nichts über die Performance. Wir sehen, wie gewisse Kreditratings gewichtet sind und welche Kreditnehmer dort mit enthalten sind. Aber zu der tatsächlichen Performance erfahren wir jetzt isoliert für Go Grow nichts. Und das lässt es äh, auch so ein bisschen, ja, macht es auch so schwierig für uns als Außenstehende, so ein bisschen abzuleiten, warum Bondora vielleicht auch jetzt diesen Schritt gegangen ist. Aber ehrlich gesagt, einen anderen Grund kann ich mir als solches erstmal nicht erklären. Lasst gerne mal eure Gedanken äh, dazu in die Kommentare mit einfließen, was ihr vermutet, was der Grund ist, warum Bondora jetzt Go and Grow Unlimited ähm, so offensiv bewirbt, warum man jetzt ähm, hier ähm, dieses Produkt eingeführt hat, was seht ihr dort für, für Gründe ich bin sehr gespannt hier auf euer Feedback. Dann machen wir weiter mit Twino, wo im letzten Monat insgesamt Kredite von ca. 12 Millionen Euro finanziert werden konnten. Das sind so wenige wie zuletzt seit September 2020, also seit ähm, knapp eineinhalb Jahren. Und die Ursache dafür, das ist aus meiner Sicht eine Kombination aus zwei Faktoren, nämlich erstens so ein bisschen die, ja, sagen wir mal, ungewisse Situation bezüglich der Rückzahlungen in Russland, wo es jetzt auch schon länger kein Update mehr von Twino gegeben hat. Auf der anderen Seite sicherlich auch die etwas ähm, missglückte und suboptimale Kommunikation bezüglich der Einführung der neuen Schuldverschreibungen, also der Notes, mit der E-Mail vom 15.03. Und seitdem, muss man sagen, läuft die Plattform dieser Kommunikation oder diesen beiden Entwicklungen so ein bisschen hinterher. Ich habe das mal versucht, chronologisch aufzuarbeiten. Am 30.3. 30 hat man erstmal viele Aussagen, die man zuvor am 15.03. getroffen hat, versucht zu relativieren. Also im Hinblick auf die neuen Notes jetzt ganz speziell, was Laufzeiten angeht, was Rendite angeht, was Steuern angeht. Also da ist man in sehr vielen Punkten stark zurückgerudert, hat seine Position aufgeweicht, weil man dann schon gemerkt hat, die Investoren nehmen das nicht sehr positiv auf. Und tatsächlich sehen wir ja, wenn wir uns das Kreditvolumen in den letzten Monaten ansehen, dass die Investoren jetzt sehr, sehr zurückhaltend geworden sind. Und Twino jetzt als weitere Maßnahme dann am 19.04. verkündet hat, dass man eine Zinserhöhung für Darlehen aus Polen vornehmen wird, nämlich auf 12%. Dann eine Woche später, am 27.04. Ähm, hat man den Empfehlungsbonus auf Twino erhöht, also dass es für Publisher wieder ein bisschen interessanter wird, auch über Twino zu sprechen, Twino zu empfehlen oder auch vielleicht im kleineren Kreis, dass man ähm, mit dem Empfehlungsbonus wieder ein bisschen die Nachfrage ankurbelt und am 11. Mai dann auch nochmal die Ankündigung der 1% Cashback-Kampagne, die jetzt vom 18. bis 24. Mai Stattfindet. Man kann also durchaus festhalten, dass Twino mit dieser Art der etwas, sagen wir mal, voreiligen Kommunikation, ähm, ja, einigen Misskredit aufgebaut hat bei Anlegern und jetzt darum bemüht ist, äh, sehr stark darum bemüht ist, diesen Kredit wieder ähm, zurückzugewinnen und hier so ein bisschen wieder auf den rechten Pfad zu kommen. Das ist für eine Plattform wie Twino eigentlich, die sich aus meiner Sicht in den letzten Jahren ähm, zunehmend stabilisiert und professionalisiert hat, eigentlich sehr ungewöhnlich, aber ich muss auch ganz klar sagen, also für mich seit seitdem dieser Prozess der Regulierung begonnen hat oder dieser äh, Übergangsprozess, ähm, der jetzt so im letzten September angefangen hat, ist Twino für mich etwas weniger attraktiv geworden. Ja, Das ist einfach so ein bisschen die Kommunikation ist deutlich flacher geworden aus meiner Sicht und ähm, gerade auch durch durch solche ähm, Maßnahmen, wo man dann nach vorne brischt und sich dann zwei Wochen später wieder komplett relativiert und es ist für mich einfach kein guter Trend, ja, sagen wir es mal so. Unacht, ungeachtet dessen ähm, bin ich aber jemand, der ähm, durchaus auch Chancen zu glaubt, zumindest Chancen auch erkennen zu können. Twino ist ja an sich jetzt erstmal keine schlechte Plattform, es ist auf jeden Fall eine der größeren Plattformen, die ein solides Fundament aus meiner Sicht in jedem Portfolio darstellen sollte. Und deswegen ähm, habe ich mich jetzt dazu entschieden, auch diese Gelder, die bei mir seit ähm, März dann aufgelaufen sind, dass ich diese jetzt auch ähm, in dieser kommenden Zeit, jetzt auch mit der Cashback-Kampagne, mit den polnischen Krediten, dass ich das jetzt auf jeden Fall nochmal nutzen werde, um meine Rendite bei Twino weiter aufzupolieren, wie die genauen Rahmenbedingungen und Spielregeln dann tatsächlich sein werden, wenn es dann zu diesen Notes kommt und diesen neuen Schuldverschreibungen ähm da werde ich es dann nochmal individuell betrachten, wie ich den Fall denn für mich bewerte. Aber jetzt unter den aktuellen Umständen finde ich es sehr attraktiv, jetzt bei Twino wieder die Gelder laufen zu lassen. Ich werde jetzt nichts nachschieben oder so, aber jetzt diesen, diesen kleinen Moment nutzen, um die Rendite aufzupolieren. Und alles Weitere werde ich dann sehen, sobald die Regulierung dann durch ist und wie dann auch die konkreten Rahmenbedingungen auch bei den Notes aussehen werden. Und wenn wir von den Rahmenbedingungen bei den bald anstehenden Notes sprechen, dann ist doch das Thema der Quellensteuerproblematik nicht sehr weit weg. Diesbezüglich gibt es ja bei jeder Plattform in Lettland, die sich jetzt momentan mit dieser Frage beschäftigt, eine sehr unterschiedliche Herangehensweise und einen sehr unterschiedlichen Ansatz. By Invest ähm, gewohnt schweigt sich bei diesem Thema mehr oder weniger aus, solange nicht was ähm, wirklich spruchreif ist. Bei Mintos hat man gesagt, dass jetzt in Kürze neue Informationen dazu folgen sollen. Bei Twino war man erst bei 15%, jetzt hat man 3-5% an Quellensteuern in Aussicht gestellt, aber dass es auf jeden Fall Quellensteuern geben wird. Und jetzt gab es von Debitum eine Mitteilung, die ebenfalls nochmal eine neue Facette hier darstellt. Und zwar hat die Plattform mir gegenüber kommuniziert, dass es wohl möglich sei, dass keine Quellensteuern, bei Debitum in Zukunft auf Zinserträge einbehalten werden. Das Ganze sieht so aus, dass Debitum dafür eine Ansässigkeitsbescheinigung vom jeweiligen Finanzamt des Anlegers benötigt. Und zusätzlich muss noch ein weiteres Formular bei Debitum ausgefüllt werden, was dann die Plattform zur Verfügung stellt. Und diese beiden Dokumente müsste man dann auf der Plattform hochladen. Da bereitet man gerade noch ein entsprechendes Feld vor. Und wenn das dann so eintreten sollte, dass auch beide Dokumente erfolgreich genehmigt werden, dann sei es wohl auf Debito möglich, ähm, innerhalb der nächsten fünf Jahre, dass man dort keine ähm, Quellensteuern einbehält, sondern dass die Anleger dann ganz normal und individuell, so wie es auch vorher der Fall war, sich dann um die Abführung der, äh, der Steuern und der, der äh, Steuern auf die Zinserträge Kümmern müssen. Das sind aus meiner Sicht erstmal gute Neuigkeiten, keine Frage. Aber ich finde es dann doch etwas ungewöhnlich, wie uneinheitlich dann doch dieser Standard ist und warum jede Plattform scheinbar hier einen anderen Wissensstand besitzt und warum diese Regelungen jetzt so unterschiedlich ausfallen und die Bewertung auch ähm, bei der Auslegung. Also für mich persönlich ist das sehr undurchschaubar. Und ich glaube, dass man äh, diesen schwarzen Peter, wenn man so möchte, dass man den hier eher nicht den Plattformen, sondern dem Regulator, also der lettischen Finanzaufsicht, der Financial and Capital Market Commission, dass man die wahrscheinlich so ein bisschen in die Verantwortung nehmen müsste, weil die wahrscheinlich selber nicht so genau wissen, was sollen wir jetzt eigentlich machen, welche Regelung gilt. Es gibt eine entsprechende Lobby, das wurde von ein, zwei Seiten schon ähm, kommuniziert, dass man bevorzugt ähm, haben möchte, dass diese Quellensteuern erstmal im Land, wo diese Zinserträge erzielt werden, dass die erstmal dort einbehalten werden auf der anderen Seite versteht man auch die Plattform, die natürlich naturgemäß ein großes Interesse daran haben, so attraktiv wie möglich zu sein und jetzt nicht mit der Einbehaltung von Steuern jetzt um die Ecke kommen will, das nicht unnötig komplizieren möchte für die Investoren. Also ich glaube, da sind die Plattformen sehr, sich sehr bewusst darin und versuchen sich hier auch für uns als Anleger stark zu machen, das möglichst zu umgehen oder möglichst gering zu halten, aber am Ende des Tages finde ich es dann doch sehr Interessant, wie ja, uneinheitlich dieser Standard ist. Ähm, gut, uns bleibt am Ende nichts anderes übrig, außer abzuwarten, Tee zu trinken, wie immer, und zu schauen, was hierbei am Ende rauskommt. Ähm, ich denke, als Anleger selbst sind wir sicherlich alle auf einer ähm, Linie, dass wir hier möglichst diese Problematik vermeiden wollen und dass wir uns da ganz normal dann selbst in unserem jeweiligen Land darum kümmern wollen, wie wir diese Einnahmen dann versteuern. Ähm, aber nun gut, warten wir mal ab, was hier in der nächsten Zeit Passiert. Ich sag vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Ich war heute ein bisschen in Plauderlaune, habe es ein bisschen ausführlicher gemacht. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ähm, schreibt mir gerne noch ein nettes Feedback in die Kommentare, was euch zu diesem Video und zu den genannten Punkten und zu den genannten Plattformen auch einfällt. Ich sag danke fürs Zuschauen, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Euer Danny.